0: Vamos lá. Não que essa parte pré não seja importante. Mas está aparecendo aí para vocês. Duas mãos. É isso? Conseguiram pegar a referência? O é, louvor. O louvor. O pecado já não terá domínio. E as ambas as mãos crucificadas e nós temos uma dupla crucificação né o nosso eu e Cristo é, vamos vamos orar o Senhor é, abre já vai abrir na Bíblia, em Romanos 6. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que nos dê graça, direção. Mais uma, mais uma segunda. Já chegamos no capítulo 6. Não é fácil percorrermos até aqui. Alguns começaram, pararam. Outros não estavam no começo. Já estão, estão até aqui. E... Tem sido muito bom até aqui poder partilhar a Palavra de Deus junto com vocês. Vamos? Pode? Pode sim. Pode. Fica à vontade. Não, mas fique em paz, Rai, ah, é. a nossa vida é sempre assim, um, não tem como, quem mora em São Paulo, meu, não tem como não entender, não tem como não compreender essa correria que a gente vive aqui, né, felizmente a nossa vida, ela tem que ser, ir se ajeitando aos poucos da forma que dá e... E em São Paulo, cada dia... Todo lugar é assim, mas cada dia em São Paulo, de fato, é um dia diferente, um dia típico, né? A gente não sabe o que nos espera, né? Mas uma simples chuva pode nos levar a ficar horas da nossa casa, do nosso destino, né? Uma simples chuva. É... Então, assim, a nossa vida é corrida demais, mas... A gente vai fazendo da forma que o Senhor vai dando graça, né? E vamos manter uma mantendo a comunhão. É, vamos orar o Senhor então, irmãos. pedir a Ele que Ele nos nos dê uma, um bom estudo, pedir a Ele que Ele nos ajude, nos fortaleça. E se alguém tem algum pedido de oração especial, alguma causa em especial. Para apresentar, pode falar que a gente vai orar junto. Sim. É, ele, ele mandou lá no grupo, né? Amém. Quantas bênçãos, quantas bênçãos, né? Incontáveis bens, vamos orar então. Vai, graças a Deus, tudo em ordem. É, a gente está tá se acostumando aqui, né? tá pegando o ritmo. Já pegamos mais agora, mas ele tá numa fase bem, bem assim complicadinha, né? Que é a... ele tá com bastante cólica. Tem dia que dá, tem dia que não, a maioria dos dias dá e a gente está aprendendo né, a lidar. E uma coisa que a gente aprendeu é que, por mais que as técnicas antigas, modernas, a experiência, elas, ela ajuda nesses momentos, cada criança é uma criança e reage de uma forma, com e, as, as, e ele, cada dia vai reagindo de uma forma diferente. Um dia ele acalma de barriga para baixo, outro dia é de barriga para cima, é, outro dia é com, com remedinho, outro dia é com, com bolsinha quente, e, outro dia também não dá cólica e ele dorme bem. E... e... É, então, e a gente tá se acostumando aqui, tá muito bom, sim, tá a bênção, sim mesmo assim é a imagem do, do. do cuidado, é a imagem do cuidado de Deus conosco, né? Às vezes eu tava, tava falando com a Ellen hoje que eu tava segurando ele e ele colocando ele de pezinho assim, ele forçando, sabe, pra levantar. E aí eu falando, rapaz, você tem um mês e pouco, você já tá forçando pra levantar já tá querendo ser independente. Se eu te largar aqui, você morre, menino. Se a gente te largar aqui, você, você morre. Você, é você não consegue ser independente. Você depende da gente para viver, mas você morre. Você não consegue crescer sozinho aqui, meu. E aí a imagem de nossa, né? Nossa rebeldia com Deus, né? Essa herança que a gente tem de Adão de querer ser independente de Deus, né, não tem nem forças para caminhar, não tem nem condições e o ser humano quer alçar a independência de Deus, né, se tornar igual a Deus, e aí Deus fala pra gente, né, como eu disse pro Benício, menino, você não tem força, você não tem condições de viver sozinho nesse mundo, você não consegue, né, e... A gente vai aprendendo com tudo isso. Está sendo muito bom. Para mim está sendo muito bom. Quantas lições. Verdade. De fato. Verdade. Então, vamos dar início. Senhor, obrigado. Nós agradecemos a Ti, Pai. Por essa oportunidade, pelo um momento oportuno, porque sempre é, Pai, um momento oportuno para falarmos a Tua palavra. Às vezes não nos, às vezes nos faltará oportunidade, mas nós vamos anunciar da mesma forma, Pai. Nesse momento nós apresentamos ao Senhor a mãe dos filhos do Jair, Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa ser uma pessoa presente na vida dela, Pai. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei se ela conhece o Senhor, se ela tem intimidade contigo, se ela nega o Senhor. Eu sei que momentos como esse são momentos propícios para o Senhor aparecer, Pai, para o Senhor se fazer presente. Então, Pai, nesse momento, nós pedimos que o Senhor invada o coração, o ambiente, Pai, e transforme a vida ah, dela por inteiro, Pai. Seja qual for a necessidade, Deus, nós pedimos ao Senhor, que o Senhor a visite, Pai, e visite os familiares também, dando tranquilidade. Senhor, nós pedimos por essa por essa noite que nós iremos aprender do Senhor e pedimos que o Senhor possa nos fortalecermos e nos dar graça para continuar, nos dar graça para continuar. A tarefa é árdua, é difícil, pai. É difícil. Os dias têm sido cada vez mais difíceis, cada vez mais maus. Mas nós estamos é, crentes da vitória do Senhor que vem da parte do Senhor. Somos crentes que o Senhor é poderoso e está no controle de todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é... Seguindo o nosso estudo, vamos para Romanos, capítulo 6. E o que nós vamos fazer nos nossos dois próximos encontros, é dividir o capítulo 6 de Romanos em duas partes, porque é, nós vamos entender hoje, e essa leitura inicial já vai nos ajudar a entender, que o capítulo 6 de Romanos ele vai tratar de um tema em específico. Então, nós vamos dividir ele em duas partes, para ficar mais fácil para entender e para dar tempo também, para encontrar um tempo propício para isso. Mas o capítulo 6 tem um tema específico. Vamos entender. Primeiro vamos recapitular. E nós, na semana passada, tratamos a respeito da segunda metade do capítulo 5, onde Paulo vai fazer uma comparação entre Adão e Cristo e vai fazer uma comparação de natureza das ações. Enquanto Cristo optou pela obediência, Adão optou pela desobediência e pela rebeldia e Paulo vai falar que ambos são representantes de duas raças, uma caída e a outra que se ergue para a vida eterna. Uma que receberá a condenação e outra que receberá a salvação eterna. Passado esse, esse, esses versículos, esse, esse, esse estudo e essa, essa colocação de Paulo no capítulo 5, nós temos agora um capítulo muito importante para a compreensão de Romanos e para a compreensão do que nós estudamos até aqui. Por quê? Vamos entender o porquê é importante o capítulo 6 para nós entendermos o que estudamos até aqui e a sequência do que, do que virá. Estou lembrando que até aqui Paulo ele está combatendo uma falsa sensação de privilégio da qual os judeus tinham de acharem que por estarem dentro da aliança de Deus por serem é, israelitas por serem circuncidados observarem leis dietéticas, observarem a guarda do sábado, os calendários, é, por conta disso, e muito também mais por conta da circuncisão, eles é, receberiam estavam salvo automaticamente, sem fazer nada. É, então, Paulo vai combater essa noção, lembra, Paulo não combate aqui, muito provavelmente, um judaísmo legalista, um judaísmo que é, achava que a salvação vinha por meio das obras, porque a literatura do segundo templo vai nos mostrar que a religião judaica sempre foi uma religião da graça, uma religião que dependia da graça de Deus. Então, o que Paulo está combatendo é esse senso de privilégio imperava dentro da, do judaísmo do primeiro século, isso dentro do cristianismo, os judeus, os cristãos judeus, ou seja, os judeus que haviam é, se convertido. Então o que Paulo está fazendo até o capítulo 5 é combater esse senso de privilégio em que imperava dentro da religião judaica que passou, por consequência, aos judeus cristãos. Então, o problema não é soteriológico, ou seja, o problema não é de sal... por, por como se dá a salvação, como se alcança a salvação, mas, muito provavelmente, o problema é eclesiológico. Por quê? Porque os judeus, vocês vão lembrar de Gálatas, é onde Paulo vai mencionar o concílio de Jerusalém, diziam que, mesmo em Cristo, os gentios precisavam passar pela circuncisão e observar leis para serem salvos. Então, esse senso de privilégio e esse problema eclesiológico, Paulo está combatendo com o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o dom da graça de Deus, que é incongruente. Lembra que nós falamos que é incongruente? Por que é incongruente? Porque é um dom que não leva em consideração a dignidade pré-existente no receptor da graça. Ou seja, Paulo, qual que é a diferença da graça de Deus na teologia de Paulo para a graça de Deus na teologia de um judeu do segundo templo. É que um judeu do segundo templo via nos judeus um pré-requisito moral para o recebimento da graça. Então, no fundo, no fundo, o que um judeu do tempo de Paulo cria era que eles foram escolhidos por Deus porque eles mereceram ser escolhidos por Deus. Qual é a novidade do Evangelho? Qual é a novidade em Paulo? E através do Evangelho que Paulo pregou, é que o dom é extremamente, se é que nós podemos usar essa hipérbole, é extremamente incongruente, ou seja, ele não levou em consideração a dignidade pré-existente no receptor, seja ele gentil ou judeu. Isso quer dizer que Deus não contou com dignidade. Deus não contou com santidade para salvar ninguém. Porque Deus, vou dizer repetidamente, pausadamente, Deus não escolhe o digno, mas torna digno quem escolheu. Deus não escolhe o digno, mas torna digno a quem ele escolheu. Então é isso que Paulo vai traçar até o capítulo 5. Como se alcança essa esse dom incongruente? congruente de que forma se alcança? Isso se deu em Cristo Jesus, quando Deus ele é, decide por conta própria cumprir o seu pacto ali cumprir o seu pacto na aliança. E por essa e por essa dessa forma ele é, é um Deus justo, cumpre a justiça, então o Evangelho revela a justiça de Deus, então, é, isso vai se alcançar por meio da fé, como se alcança esse dom incongruente, crendo que Deus é poderoso para nos salvar, mesmo nós sendo pecadores. Então, Paulo ele começa a ser acusado de, diversas, é, de diversos pecados, diversas falhas em sua teologia, que é justamente o que nós vamos ver agora. Eu queria ler esse texto com vocês, espero que vocês já estão dando um visu nele, para nós é, conseguirmos entender o que estamos tratando até agora e o que nós vamos tratar hoje e a partir de agora, a respeito da resposta que nós damos a esse dom incongruente. Eu não sei se vocês lembram, mas nós falamos que essa noção de dom puro, de dom é, unilateral, no sentido de que você dá é, um presente a uma pessoa sem esperar nada em troca, é um sistema de dom moderno e ocidental, por quê? Porque o sistema de dom da antiguidade e oriental é um dom que sim esperava algo em troca, então não podemos olhar o que, eu não estou sozinho nessa ideia, é óbvio, eu estou citando aqui John Barclay, Paulo e o dom, e o que que John Barker vai traçar no seu livro Paulo e o Dom? Ele vai levantar a bola, a tese central dele é que nós não podemos olhar para, como Paulo fala, do dom e da graça de Deus, com o olhar do século XXI. Nós precisamos olhar como Paulo, nos dias de Paulo, tratava o dom. Então, o dom... Era dado, sim, esperando algo em troca. Se não algo material, pelo menos honra e gratidão. Por quê? Porque o dom era uma das ou a mais eficiente forma de estabelecer relação entre famílias, pessoas, tribos e povos. Era doando, era dando... era era oferecendo dons no sentido de dádiva, no sentido gracioso, que é, é, se é, faziam é, em laços, criavam laços de amizade. Então o dom era unido, 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 servia para isso, era usado como instrumento de é, união entre famílias, tribos, nações. Então se esperava algo em troca do dom, e isso em Paulo também, porque o judaísmo esperava, ainda que o judeu não esperava tanto é, do próximo o retorno, mas sim de Deus, ainda assim se esperava algo. Então quando Paulo vai falar da linguagem do dom ou da graça como dom, ele vai falar que Deus espera uma resposta do receptor desse dom. E é justamente isso que nós vamos tratar hoje. A resposta que Deus espera do receptor desse dom. Paulo, até aqui, trabalha o dom da graça de Deus, estou lendo o texto agora, de forma incongruente, ou seja que Deus não levou em conta uma dignidade pré-existente para fazer a doação da graça. Isso nos leva a observar uma característica peculiar nas ideias de Paulo, de que não há esforço nem mérito humano na salvação, bem como Deus não leva em conta etnia nem mesmo uma ética pré-existente de, de que ao receptor da graça eu escrevi errado, de que o receptor, não, esquece se A, de que o receptor da graça direito de receber. Nossa, agora eu confundi tudo, eu nem vi, eu não, não, não revi. Mas, enfim, a ideia aqui é de que Paulo ele vai desenvolver essa incongruência do dom ao longo de cinco capítulos de Romanos. E o próprio o os, os próprios Versículo versículo 1 do capítulo 5, que nós estudamos, ele vai nos apontar para essa incongruência quando ele vai dizer que nós somos justificados, tendo sido justificados por Deus, temos paz com Deus. E aí ele vai desenvolver a ideia de que Deus salvou o ser humano quando ele ainda era pecador. Ou seja... Deus não esperou que o pecador se arrependesse para o salvar. Ele salva primeiro o pecador para tornar ele digno. Então, a graça de Deus na teologia de Paulo é uma graça que não contou com um mérito ou com uma ética pré-existente, uma dignidade pré-existente. Deus não Olhou para o homem e esperou nele uma ética, uma moral, uma, uma dignidade pré-existente para salvar. Mas Deus toma atitude na ação. O que isso acarretou? Pode falar. Pode cortar. Quando tiver que cortar, pode cortar, à vontade. Certo. Sim. Exatamente isso. É possível porque é o que nós vamos tratar hoje. O tema do nosso estudo hoje é a resposta que, nós damos, que o, o receptor dá ao dom incongruente de Deus. Justamente é o que nós vamos tratar hoje. Por quê? Oi. Vai lá, vai lá. Sim. Sim. Bora. Tendo observado essas ideias de Paulo até aqui, ou seja, de que o dom é incongruente, que não leva em consideração a dignidade pré-existente, parece que ele vai da justificação à glorificação sem passar pelo processo da santificação. Isso levou Paulo a uma acusação grave de praticar Antinomismo. Vocês já escutaram falar dessa palavra? Já ouviram falar dessa palavra? Antinomismo vem de anti, contra, contrário, e nomismo é lei. Ou seja, o anti-lei. Ou seja, o anti. -lei. Obras ou o anti-boas obras. Essa é a acusação que Paulo vai tratar no capítulo 6. Ou seja, já que o dom é incongruente, já que o dom de Deus é gracioso, já que não há esforço, mérito humano na salvação, e aí? O que fazer? depois disso. Já que tudo isso que nós falamos agora é, sem levar em consideração a pré... uma pré-dignidade existente, uma dignidade pré-existente, será que morre ou para nisso aí? Então, assim, se nós encarássemos, Paulo, da justificação que é um, um processo, uma das etapas da, da, da salvação... Para a glorificação, nós estaríamos olhando para o dom, primeiro, como um dom moderno, um dom do século XXI, que é um dom puro, que de fato, hoje o dom, olhando hoje, dom, para ser dom, para e entrar na categoria de dom, precisa ser automaticamente, sem esperar nada em troca. Isso é hoje para nós. E não está errado, mas... É a forma que nós, que a terminologia veio se adaptando ao longo da história e hoje, sim, de fato, não é um, o dom. Hoje existe esse chamado dom puro, mas nos dias de Paulo, não. Então, a forma que Paulo usa para falar como Deus é, doou a graça, nos deu essa dádiva, esse presente chamado graça, a salvação, é de um Deus que espera a resposta. Então, por que que Paulo não era o antinomiano, um anti-boas-obras, um anti-lei? Porque ele sabia do valor da resposta do receptor de Sedon. Então, é isso que nós vamos tratar hoje. Por isso que eu não esclareci a sua dúvida assim, a sua, sua colocação de, de cara, porque é o que nós vamos tratar no estudo de hoje. A isso estamos nos referindo que Paulo foi acusado de pregar uma graça barata, da qual não se exigia boas obras. Daí a palavra antinomismo. O contra-lei. Paulo vai rebater essa acusação em dois momentos. Foi o que, eu, o que eu disse. Primeiro, de 1 a 14, depois de 15 a 23. Vamos observar a seguir. Os argumentos de Paulo. Hoje, nós vamos, vamos observar de 1 a 14, que é a primeira parte. Então, qual que é a acusação de que Paulo está rebatendo aqui? Você está dizendo, Paulo, que não há esforço nem mérito humano para a salvação. Mas e aí? Então quer dizer que eu posso fazer e viver... Da forma que eu quiser a partir de agora, pecando, fazendo é, a vontade da carne, a minha vontade, que eu sou salvo da mesma forma, porque já que a salvação não tem esforço, esforço e mérito humano, então vamos deixar rolar, deixa a vida me levar, vida leva eu, como diria o poeta. E aí ele vai abrir o versículo 1 dizendo assim, que diremos... Então, continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta de Paulo é, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Vamos observar, então, algumas ideias de Paulo, alguns argumentos de Paulo contra esse antinomismo. Então, assim... Se Deus espera uma resposta do receptor da graça, que somos nós, a pergunta é, que respostas são essas? Essa é uma coisa para a gente raciocinar aqui hoje. Antes de começarmos a falar, vamos raciocinar a respeito disso. Que resposta é essa que Deus espera de quem recebeu esse dom que não levou em consideração uma dignidade pré-existente? E aí? O que, que vocês têm a falar? É, já que Deus espera, vou repetir, já que Deus espera de nós uma resposta, qual é essa resposta? Que resposta nós damos a esse dom incongruente? Que de fato... Deus não podia esperar nada de nós para nos salvar. Se Ele fosse esperar, a gente nunca ia ser salvo. Então, por isso que Ele toma a atitude. Mas, dado esse devido acontecimento da doação, dessa dádiva, esse presente da salvação que nós recebemos, da qual nós não merecíamos, como responder a isso? De que forma Deus espera que nós venhamos responder a essa dádiva, a esse presente, como forma de, lembra, de mantermos relacionamento com ele, de estreitar relacionamento, de fazer laços de comunhão, que era uma das funções do dom. E aí? Tem crente aí? Então, a forma que Deus espera dos crentes indignos que estão sendo feitos dignos em Cristo é boas obras. Simples assim. Boas obras que nós chamamos de... Aí vocês vão matar, Chai. Nós chamamos de... Com S com S, não santificação, santificação, essa é a resposta que nós que Deus espera dos seus receptores dessa graça incongruente. Então é isso que nós vamos falar hoje da santificação. E de como Paulo rebate, lembra, capítulo 6 gira em torno de Paulo rebatendo a acusação de antinomismo. Que isso? Que antinomismo? Que palavra é essa? De que não se espera boas obras e uma retribuição daqueles que graciosamente receberam a dádiva de Deus. Beleza? Até aqui. Certo? Fechou? Então vamos lá. Então Paulo vai falar sobre a nossa união com Cristo como primeiro argumento nesses 14 versículos. A ideia central de Paulo é por que, que, nós, não, é, por que, que nós, nós respondemos a graça é, de Deus com santificação e com boas obras? Porque, primeiro, nós estamos unidos a Cristo, de 1 a 14. E aí, nesses 14 versículos, Paulo vai nos dar sete exemplos, sete, é, sete pontos, sete. É, é, como eu poderia dizer? Sete referências de porquê nós é, como nós respondemos e por que nós devemos responder a essa graça incongruente. Primeiro, a tese central de Paulo, nós morremos para o pecado, esse é o argumento fundamental da tese de Paulo, verso 2, acompanhe comigo, de maneira nenhuma, Paulo vai falar, continuaremos pecando de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Existe antinomismo nisso? Como? Como? se nós vivemos, não vivemos mais para o pecado. Cristo como nosso representante na morte, uma morte tanto no âmbito físico e como no âmbito legal. Ou seja, Paulo está dizendo aqui que o pecado, ele não mais, ele pode nos matar hoje fisicamente, mas ele não pode mais nos matar de forma espiritual, espiritualmente. Por quê? Porque a legalidade que o pecado tinha sobre nós, ele não tem mais hoje. O direito de nos acusar, a cédula que ele tinha, essa, esse script que ele tinha, essa acusação, que naquele grande dia ele poderia apontar e falar, aqui está o pecado do fulano, do ciclano, ele não tem mais hoje. Ele perde essa função, o pecado perde essa, essa função, a sua força de nos acusar. Por quê? Porque em Cristo nós morremos para o pecado, crucificamos. Dois, como morremos para o pecado? A pergunta é, se nós morremos para o pecado, como que se dá isso? Aí Paulo vai dizer, fomos batizados na morte de Cristo. Verso 3, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Vamos observar três fatores sobre o batismo. E é interessante aqui, irmãos, que Paulo não está usando aqui uma linguagem figurada, ou um sentido figurado, é, de batismo, mas está aludindo, sim, de fato aqui ao batismo. Por quê? Porque o batismo aqui, de fato, batismo nas águas, nós temos outros batismos na, na Bíblia e como outros até como linguagem figurada, como o batismo de fogo, é, mas aqui nós estamos, Paulo está se referindo estritamente ao batismo nas águas. Então, assim, é... Três fatores sobre o batismo. Aqui o batismo é nas águas. Segundo, o batismo significa união com Cristo. Terceiro, o batismo não garante por si só o que ele significa. Olha que coisa interessante. O batismo é a simbologia externa, nós já falamos sobre isso, mas vamos repetir, do nosso, da nossa união com Cristo, que de fato acontece interiormente. Mas nós não podemos excluir o fato exterior. Por quê? Porque nós não somos uma alma penada, uma alma ambulante. Nós somos um corpo. E é nesse corpo que nós externamos, de fato, a nossa união com Cristo. É no corpo. Daí a importância do corpo para Paulo, na teologia de Paulo. A teologia de Paulo é, vai tratar muito sobre a a importância do corpo, a importância de manter um corpo é, dedicado, a importância de manter um corpo alinhado e, e isso em todas as questões, a, a importância de manter um corpo estruturado, porque é no corpo irmãos que de fato, no corpo eu não estou dizendo o que linguagem figurada, corpo de Cristo, corpo místico, não, estou dizendo o nosso corpo, mão pé, braço, cabeça, é no nosso corpo que nós expressamos externamente o que aconteceu internamente. Então é extremamente importante, irmãos, o uso correto do nosso corpo, o uso correto do nosso físico. Nós precisamos ouvir mais pregações sobre isso. Nós precisamos ouvir mais estudos sobre a importância do corpo, a importância de manter o corpo alinhado, estruturado. E isso é algo extremamente lógico e simples de se entender. Irmãos, a pessoa pode ter o maior conhecimento e pode orar 24 horas por dia, parar só para comer e dormir algumas horas, mas se ele não tiver... Saúde física, ele não consegue sair de dentro da casa dele para pregar, não é? A pessoa pode orar, irmãos, 12 horas por dia, mas uma dor de barriga tira ele de um, do encontro de uma alma. Então, assim, a importância do corpo, isso é algo simples, eu estou dizendo algo simples, mas é a importância que nós devemos dar e que Paulo deu ao corpo e a a, a externalização, deixa eu vou errar a palavra, externar essa esse encontro interno que nós tivemos com Cristo. É através do externo que nós mostramos como está o interno. Isso não pode ser, é, essa ordem não pode ser invertida. Essa ordem não pode ser invertida, não é a partir do externo, que nós mostramos que nós vamos para o interno, mas é do interno que nós vamos para o externo. Então, assim, o batismo é extremamente importante e ele vai aludir à morte, ressurreição, morte, sepultamento ressurreição de Jesus. Paulo vai usar essa linguagem figurada e ele vai dizer por que, que ele não pode ser acusado de antinomismo? Porque ele foi batizado, porque os crentes. Vivem para Deus, porque eles estão unidos a Cristo por meio do batismo. O batismo fez com que eles fossem unidos a Cristo. E o batismo é essa externalização do que aconteceu dentro de nós. Daí a importância do corpo, do cuidado com o corpo, do cuidado com a saúde física, do cuidado com a saúde mental, também é algo que nós falamos tão pouco, né, irmãos? citamos tão poucos, né? ainda mais nós, do âmbito é, pentecostal, que vemos de um âmbito pentecostal, é, que temos o, o mau costume de atribuir doenças psicossomáticas a espíritos malignos, que de fato muitas das vezes são, mas nem sempre são. Né? Então, é, daí, cuidado que nós devemos ter com o nosso pastor, com as pessoas que nos cercam. Eu digo o nosso pastor porque é assim a pessoa que é, mentalmente está mais é, suscetível a ataques, porque lida com problemas. Né? Nós podemos lidar com problemas Um dos outros, mas o pastor de uma congregação lida com o problema da congregação inteira. Então daí a importância do cuidado mental como para manter-se né, uma mente ávida, uma mente é, recalibrada, uma mente que consiga é, desfrutar de um bom ensinamento, de uma, uma boa explicação, uma explanação da palavra, nós precisamos manter é, o corpo e a mente alinhado junto com o espírito. 3. O propósito de Deus é que participemos também da ressurreição de Cristo. Verso 4 e 5 diz assim: Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Ele continua falando do batismo a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança... Peraí, na semelhança da sua ressurreição. Preste atenção. Os versículos que falam da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, que é a respeito do batismo que nós citamos, e aqui não dá para saber se Paulo está fazendo é, uma alusão à, à imersão na água. E ali nós temos a morte. Nós temos morte quando confessamos, sepultamento como quando imergimos na água e ressurreição quando saímos da água. Então não dá para saber se Paulo está fazendo uma, uma alusão a isso. Mas, de fato, Paulo está nos remetendo à imagem do batismo como a imagem de morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Porque o que é a semelhança da morte de Cristo? O batismo? De fato, sim. Eu não sei se a imagem... Dá para os irmãos entender essa imagem? A morte, sepultamento na água e ressurreição, quando nós somos alçados fora da água, por que, que não dá para saber se é de fato isso que Paulo está falando? Porque nós não sabemos até hoje como se dava o batismo na igreja primitiva. Há textos que falam sobre imersão e há textos que falam de aspersão. A diferença é submersão é quando nós entramos na água totalmente e quando é submersão. Submers... É... Aspersão quando a água é, só a água é derramada sobre nossa cabeça, é exemplos dos presbiterianos fazem isso hoje. Então há uma discussão muito grande sobre como se dava o batismo na igreja primitiva, mas o fato é que Paulo está aludindo o batismo, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus nos versos 4 a 5. 4 nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Perceba que até agora nós estamos vendo argumentos de Paulo a respeito do antinomismo que ele foi acusado. Ou seja, de que a graça é barata. Ou seja, um, o, trazendo para os nossos dias um simples... que não é simples, mas pode ser simples. Um aceitar Jesus lá na frente salvaria alguém. Então, assim... Ah, então quer dizer, a pessoa vai na igreja, vive uma vida é, dissoluta no meio da semana e quando chega no domingo ela põe a sua roupa de crente, o seu linguajar de crente e vai ao culto. E está tudo bem. O importante é a gente estar tá aqui, sabe, é, seguindo a nossa vida cultica num domingo às 19 horas. Aí trata a igreja como um play cloud, play playground, né? um parque de diversões. Quando eu quero, eu uso; quando eu não quero, eu não uso. E quando eu quero usar meu brinquedo, eu uso. Quando eu não quero, quando não é, é importante e útil para mim, eu não vou usar. É, isso é uma pessoa que tem a vida dissoluta. Então, Paulo está combatendo isso. Que Paulo está dizendo, não. Se o salvo em Cristo, ele pratica boas obras. Mas o salvo não pratica boas obras para ser salvo. Mas porque foi salvo, é que ele pratica boas obras. Então perceba, a continuação da salvação, ela se dá por meio da graça também. Por quê? Porque Paulo vai ligar as boas obras ao evento Cristo, ao evento da crucificação. Paulo vai dizer, oh, nós só conseguimos nos santificar hoje porque nós morremos com Cristo. E isso é graça também, é incongruência também. Ou seja, até a resposta que nós damos a Deus depende de Deus. Ela é graciosa. Por quê? Porque porque ninguém, irmãos, consegue praticar boas obras que venham agradar a Deus se não for por meio de Cristo e se não for por meio da união com Cristo, desse confessar, desse entregar a vida a Jesus. Ninguém consegue, irmãos. Por isso que eu insisto muito com as pessoas que eu converso. É, às vezes, e isso, os puritanos falavam muito disso, John Owen, Talvez o príncipe dos puritanos, ele, ele falava que é, uma blasfêmia é você pregar a santificação para o ímpio. E olha só, às vezes parece ser algo é, simples, mas nós queremos. A gente quer que a pessoa é, pare de falar palavrão, pare de fumar, porque a gente entende que a nossa religião não permite fazer isso. E a gente acaba querendo que o ímpio venha se santificar. E o ímpio não precisa se santificar, o ímpio precisa se converter com seus pecados. Por quê? Porque a santificação, que por mais que seja uma obra que nós fazemos, algo que nós é, é, seja, entre aspas, entre muitas aspas, obras das nossas mãos, só é possível para o salvo. A santificação só é possível. Por isso que a santificação não é algo que é cobrado. Não é algo que é exigido, mas é algo que é esperado. Por quê? Porque é esperado porque é uma um processo natural, irmãos. A pessoa que é alcançada por essa graça, ela responde à graça de Deus de forma grata como uma forma de gratidão à salvação que ele não merecia. O mínimo que ele faz é, de forma natural, se santificar. Então, a salvação, esse aspecto da salvação, que é um aspecto contínuo, que é a santificação, se dá também por meio da graça de Cristo. Não, se, não, não há santificação sem a graça de Deus. Pode falar. Sim Sim é isso. É isso. Sim, exatamente. E Rai, só lembrando que Paulo, no capítulo 5, ele vai falar de uma tal de um tal de é, é, reino da graça. E como ele vai dizer que nós fomos transportados do reino, do pecado, da promiscuidade para o reino da graça, ele vai usar a analogia do escravo. Ele vai dizer que um, se, antes éramos, se antes éramos escravos do pecado, hoje somos escravos da graça. E eu comentei semana passada que essa imagem do escravo, para nós, ainda mais brasileiros, é uma tortura, né? lembrarmos dessa, dessa palavra escravidão. Mas, se nós observarmos a escravidão pelo âmbito da igreja primitiva e dos dias de Paulo, nós vamos notar que, muitas vezes, ser escravo era ser protegido. Muitas vezes, ser escravo era ser protegido. Então, tanto é que, muitas das vezes, a escravidão era vista como por bons olhos, que nós temos aquela lei que mandava-se é, o, o escravo que terminasse os seus dias de escravidão é, poderia furar a sua orelha como sinal de que ele con queria continuar pertencendo ao seu senhor pelo resto da vida, mesmo tendo a oportunidade de ser livre. Então o que Paulo está aludindo aqui é que de um reino nós fomos para o outro. Do reino das trevas, aonde nós batíamos continência para o pecado, nós vamos ver isso, hoje ainda, nós fomos para o reino da graça, e agora nós somos escravos da, dessa graça, escravos de Cristo, ou seja, somos protegidos, estamos protegidos, temos um Senhor a quem nós damos é, é, satisfação. Eu quero ler com vocês aqui uma citação do Barclay, é, no livro Paulo e o Dom, que ele diz assim, eu li semana passada quero reler, com vocês, diz assim, preste atenção, vamos ver se a gente consegue comentar um pouco sobre ela, não há uma zona neutra no cosmos paulino, nem um pequeno espaço de absoluta liberdade, nem uma terra de ninguém entre as duas frentes, a escravidão do pecado e a escravidão da graça, o dom de Deus em Cristo não estabeleceu uma libertação de autoridade, mas uma nova obediência. Uma nova responsabilidade, uma nova escravidão, entre aspas, sob o domínio da graça. John Barclay, Paulo e o Dom. Então, dá para entender, dá para a gente conseguir entender, irmãos, com, como está claro, Paulo está querendo dizer, a linguagem que Paulo está usando aqui, para dizer que não existe graça barata, não existe... Um evangelho do deixa a vida me levar e vida leva eu, vamos ver como dar. Não! Existe uma resposta desse receptor que reconhece. E como, Paulo, como o rai disse, que está desejoso por responder a esse chamado. É um caminho sem volta, meus irmãos por isso que não tem decreto que pare a igreja, por isso que para um convertido, irmãos, não é um culto, não é a centralidade de um culto num templo que faz a vida dele com Deus, apesar de ser uma bênção congregar, uma dádiva de Deus a congregar, mas isso não faz diferença na vida dele com Deus. De forma, dessa forma, Ninguém que abandone Cristo ou possivelmente o Cristo que ele confessava porque não está tendo culto é digno de ser chamado de salvo. Ninguém que larga Cristo porque fecharam igrejas pode dizer que um dia conheceu esse Cristo gracioso porque é uma viagem sem volta, irmão. é uma viagem que decreto nenhum pode parar. É uma viagem que a igreja pode ficar fechada um ano, mas nós temos a nossa comunhão com Deus. É uma viagem, irmãos, que não vê de, com passagens compradas só de ida. Nós respondemos graciosamente, de forma generosa nós respondemos agora, como forma de gratidão à graça que nós recebemos. Continuando, vocês querem falar alguma coisa tá dando para compreender então o que Paulo vem combatendo essa graça barata de que não um, que Paulo era contra as boas obras também Paulo nunca foi contra as boas obras não era isso que Paulo estava combatendo muito pelo contrário Paulo estava querendo dizer que boas obras é um processo natural na no, na conversão ela é a forma de externar o que aconteceu dentro de nós. Nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. 6 a 7 diz assim. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu pois quem morreu foi justificado do pecado. Primeiro, o propósito de Deus é que sejamos libertos da tirania do pecado para que não sejamos escravos do pecado. Depois, o que é a destruição do corpo do pecado? Possivelmente o eu pecaminoso, que não tem relação com o corpo físico, sendo desprovido de poder isso aconteceu por meio da crucificação com Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é o que de fato a gente vem comentando. Ele diz, verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, a legalidade que o pecado tinha em nós, pela nossa pela nossa antiga vida não tem mais porque nós somos uma nova pessoa agora Paulo está dizendo aqui irmãos que é, o que vou tentar alu, iludir aqui a, aludir aqui melhor dizendo o que Paulo está querendo dizer Paulo ele não está trabalhando com remendos ou seja não é uma vida bonitinha uma vida quase cristã, que Deus vai e remenda com a cruz, e agora ele diz, pronto, nós temos aqui um salvo. O Paul, Paul Washer Ele disse que não há nada mais blasfemo do que você dizer a uma pessoa, nossa, como você tem uma vida boa carro, casa, como você é um pai exemplar, paga seus impostos em dia, não furta, não rouba, só falta Cristo, só falta Jesus, não há nada mais blasfemo do que isso, a vida cristã não é um remendo, mas é uma nova vida, Paulo está dizendo, que nós, o nosso velho homem, foi crucificado, e crucificação aqui é ser morto, Deus destruiu um velho homem e reergueu, e ergueu um novo. É uma nova página na história do homem. A conversão é algo novo, não é um remendo. É abandonar tudo para viver com Cristo, a partir de Cristo. Esse abandono do eu, né? essa destruição do nosso eu pecaminoso. Isso acontece por meio da crucificação de Cristo. 5. Nós cremos que também viveremos com Cristo. Mais uma alusão de Paulo. Mais uma mais um apontamento de Paulo. Verso de 8 a 10. Diz assim. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. Duas coisas importantes. Primeiro, Desfrutamos a bênção da ressurreição agora, mas também temos a esperança de vivermos ela plenamente. Lembra do já e ainda não? Irmãos, quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós automaticamente já temos o direito de desfrutarmos dessa bênção da ressurreição. Já somos uma nova pessoa, apesar de não completos ainda nós ainda temos um encontro com o noivo, nós ainda temos de receber esse corpo glorificado onde não pecamos mais, mas hoje, pecaremos mais, mas hoje, nós já temos essa bênção, nós já temos essa bênção de podermos dizer não ao pecado, dizer não às nossas vontades, porque nascemos de novo, de forma que nós não podemos usar o velho homem como desculpa para os nossos erros, sabe, pessoas, dizem, ah, eu dei lugar pro velho homem, não existe isso, irmãos. Isso é conversinha de crente, irmãos. Isso não, não existe isso, as que são, ah, eu dei lugar, eu fiz isso porque foi o velho homem, não, irmãos. Se isso for verdade, quando que o nosso novo homem vai vai pular e saltar nas nossas atitudes? Então é algo novo, irmãos. É algo miraculoso e novo que Deus faz, que Deus fez e faz na vida do convertido. Desfrutamos já hoje disso. Hoje você desfruta dessa bênção. Nós podemos resistir aos peca ao pecado. Podemos responder a essa graça. Segundo ponto importante nesses versículos. É a morte de Cristo como um sacrifício cabal, ou seja, um sacrifício final. Aí nós vamos ter mais essa noção lá em Hebreus, né, que Hebreus vai falar o a pessoa que sacrificava no templo, ela descobriu, através de um raciocínio lógico, que o sacrifício que ela fazia no templo não era um sacrifício tão bom assim, porque todo ano ela precisava voltar lá para fazer esse sacrifício e qual que é a grande sacada do evangelho da morte de Cristo é que essa morte é uma morte final, o sacrifício de Cristo é um sacrifício final então irmãos nós que passamos da morte para a vida, já agora, temos motivos de sobra para vivermos a novidade de vida. Então não tem essa, irmãos, de cai e levanta, cai e levanta. Nós precisamos tomar uma decisão de fato na nossa vida. Uma decisão de novo homem, de viver de responder a essa graça, de forma, como forma de estreitar o nosso relacionamento para Deus, com Deus. Por quê? Porque a morte de Deus, a morte de Cristo, é uma morte definitiva, não mais como o sacrifício de carneiro, de cordeiro, de ovelha que era oferecido no templo, que era insuficiente, que toda, todos os anos de, deveriam ser feito. Mas agora não. Cristo morre de uma vez por todas, irmãos, que bênção saber disso. Que ele morre de, de forma definitiva e conquista para nós. Conquista de uma forma, de forma definitiva a nossa salvação. É o que ele diz? Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Quem? Nós morrendo, morremos de uma vez não tem essa, irmãos, morre e ressuscita. Que velho homem é esse que morre e ressuscita? Nós precisamos tomar uma atitude frente à nossa nova vida em Cristo Jesus. Seguindo, devemos considerar-nos mortos para o pecado e vivo para Deus. Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos, para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam seus desejos. Olha só que coisa interessante, devemos considerar-nos. Paulo não está aqui aludindo a um fingimento, mas a uma lembrança. Lembrar do que o nosso velho homem foi crucificado vai nos armar contra o pecado e servir como aliado na santificação. Aí uma frase do Stott, o maior segredo de uma vida santificada está na mente. Por que, que Stott disse que é o maior segredo de uma vida santificada está na mente? Porque Paulo vai dizer que nós devemos considerar, e aqui é arrasoar, raciocinar, a respeito do que foi feito por nós. Olhar para trás, olhar para a obra da cruz. Por isso, o maior segredo, maior aliado na santificação é a mente, irmão. E não a mente racional, pura, nua, crua, assim, mas o lembrar, também lembrar no coração, lembrar com a alma, lembrar com o sentimento da onde nós fomos tirados, irmão quem nós éramos e quem nós somos hoje isso nos ajuda isso nos leva à santificação portanto devemos oferecernos a Deus versos 12 a 14 portanto então já que o exercício mental o exercício na mente é um aliado na santificação. Paulo vai dizer, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. O verbo que está em grego aqui, basileuto, basileoto, que vem da palavra basileia, que é reinado, reino que Paulo usa como metáfora para dizer sobre a não-dominância do pecado em nós, primeiro, está no imperativo. Segundo, quer dizer, literalmente, uma posição de rei em nossa vida. Paulo, com, a, com, a, com essa palavra que vem da raiz de basileia, reino ou reinado, Paulo está dando uma ordem no imperativo. E vocês sabem que ordem no imperativo... O imperativo bíblico precisa ser estritamente cumprido. Nós precisamos cumprir os imperativos bíblicos. Há ah, aquela velha história do missionário jubilado que chegou do campo, passou sua vida inteira no campo e aí ele passou, ele chegou em casa é, para terminar a sua carreira e chegou e a vida inteira no campo cumprindo o Id, e ele vai, acorda de madrugada e tá sim, desesperado, lendo a Bíblia, desesperado, e não consegue dormir, e aí um, uma pessoa chega para ele e diz, a filha chega para ele e diz, pai, é, por que, que o senhor está desesperado lendo a Bíblia não consegue dormir? E aí ele ele olha e diz, filho, eu estou procurando os imperativos na Bíblia, que eu ainda não cumpri. Por quê? Porque é imperativo, irmãos, é ordem expressa. Quando vai dizer que ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazendo de todas as nações discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou nome do, do, em meu nome, como Jesus vai dizer lá, é uma ordem imperativa e nós precisamos pregar o Evangelho, e aqui Paulo está dizendo, o pecado não pode ser rei na sua vida. Isso é uma ordem. A ordem de Paulo é, por que Paulo não pode ser acusado de um antiobra obra um anti-lei, um antinomiano? Porque Paulo está dizendo, não, não reine o pecado. O pecado não pode reinar. O pecado na vida do cristão é serviçal e não um rei. Nós ganhamos poder, autoridade, fomos empoderados, é uma palavra que nós gostamos muito de usar hoje em dia, né? empoderados contra a astúcia e o poder do pecado. Paulo parece estar se referindo ao corpo físico e também ao intelecto. Agora sim, de fato, se antes Paulo está se referindo ao corpo do pecado como é, uma morte legal para o pecado, porque... Nós não ainda não nos referimos é, à morte do, do corpo do pecado como uma morte física de fato, porque o pecado ainda nos vence na morte. Paulo agora sim vai falar de uma morte, a morte do reino do pecado no, de forma física e intelectual. Ou seja, o pecado não consegue mais reinar dessa forma. Pode usar os membros, não pode usar os membros do corpo como seus aliados contra a santificação. O pecado não consegue mais usar os membros. E aqui Paulo está falando mesmo do nosso olho, do que a gente consegue ver, da nossa boca, o que a gente fala, do que a gente escuta, da onde os nossos pés andam, o que as nossas mãos apalpam. Paulo está dizendo, quando o pecado não reina mais em nós, ele não consegue mais usar os nossos membros, dos nosso, do, do nossos corpos, do nosso corpo, para ser um aliado seu, uma ferramenta contra a santificação. Não dá mais. Agora, o que nós fazemos, o contrário, é a oferta dos nossos corpos, ou dos membros, como instrumento de justiça. Olha só que coisa graciosa, irmãos, que graça que nós encontramos nesses versículos. Membros que eram usados para a deteriorização de outros seja ele no âmbito sexual, da agressão física, da agressão intelectual, da agressão da, da assédio moral, físico, seja de onde for, que era usado. Porque essa esse, isso foi o que o pecado fez com o ser humano. Usar membros, os membros dos corpos uns contra os outros, mas fazer com que eles sejam em Cristo usados para... Instrumentos de justiça, verso 13, diz assim, Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como um instrumento de justiça. Por estarmos debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E aí, entra a referência da música que nós estávamos escutando no começo, né? O pecado já não terá domínio sobre vós. Então, irmãos, Paulo, nessa primeira parte do capítulo 6, vai rebater de uma vez por todas acusação de anti antinomismo. De que o cristão não deve praticar boas obras. E isso, às vezes, é, irmãos, posto para nós hoje. Falar em boas obras para um cristão após a reforma é pisar em ovos. Por quê? Porque tudo em que a reforma bateu contra foi boas obras. Tanto é que no começo... Lutero não aceitava o livro de Tiago, a carta de Tiago, porque Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. Ou seja, o que Tiago estava querendo dizer não é que Tiago contrariou Paulo ali. Muito pelo contrário, porque Paulo concordava com Tiago. O que Paulo e Tiago estava. O que Paulo queria dizer, na verdade, é que o processo não pode ser invertido. Não podemos pensar que por boas obras seremos salvos, mas temos a obrigação de pensar que as boas obras são o resultado da salvação. Então, isso vai se mostrar, de fato, irmãos, no corpo. Como isso? Nos membros. Na forma como nós falamos com as pessoas, como nós tratamos elas. Isso é usar os membros como justiça, como obras de justiça. A forma como nós olhamos para as pessoas. A forma como nós ouvimos as pessoas. Aonde os nossos pés eles nos levam o que as nossas mãos tocam. Essa é a forma em que Paulo usou a metáfora dos membros do corpo e o corpo em si, para dizer e mostrar a importância que tem de externalizar a nossa salvação que acontece dentro de nós, por meio das boas obras. E é assim que nós retribuímos um Deus que espera de nós essa resposta. Retribuímos com santificação, retribuímos é, nos relacionando com Ele, retribuímos a salvação, Incongruente, sempre bom lembrar, incongruente, de fato. Mas não para aí. Essa graça incongruente nos leva a uma santificação que é incongruente também, que é miraculosa também. Por quê? Porque nos levou e nos leva a agradar a Deus por meio do evento Cristo, da salvação alcançada em Cristo Jesus. Comentários, para nós partimos para a conclusão. Deu para entender? Graça a graça barata é aquela que o cristão vive a mesma vida de antes. É, de quando ele não se denominava cristão. Essa é a graça barata. Isso. Sim. 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 É. Exatamente. Sim, exatamente. sim verdade né? e aí o detalhe é que Paulo com tudo isso não só está rebatendo o antinomismo e a acusação de ser um antinomiano, como aí no, nesse primeiro parágrafo do ponto 7, o último, a última frase, Paulo nos convoca a nos rebelarmos contra nossos desejos. Paulo nos convoca, nesses 14 versículos, a nos colocarmos em posição de batalha contra o nosso eu pecaminoso a olhar, enxergar o nosso corpo como um campo de guerra como uma, um campo de batalha colocar as trincheiras os homens posicionados e nos posicionarmos contra os nossos desejos por nos posicionarmos contra as nossas vontades, que atentam contra a santidade de Deus e, por consequência, não são uma forma de é, gratidão e retribuição a esse dom incongruente. Para terminarmos, se ia falar, pode falar. Amém. Amém. Então, para concluirmos, você ia continuar falando, Rai? Pode falar. De fato... Sim, Amém. É isso mesmo. Nós podemos e aí nós vamos concluir com um dos pontos que você citou aí. Primeiro é, a vida em Cristo está ligada a uma nova vida, não a um remendo da antiga. Então, eu resumi em três pontos, três aplicações para nós, é, do que nós estudamos hoje. Primeiro, que a vida em Cristo está ligada a uma nova vida, não a um remendo da antiga. É uma nova vida. É isso que nós temos que entender. Esse é o ponto-chave para nós entendermos. Nós... Andamos de fato em novidade de vida, numa vida que salta para fora é, de outra vida. Não é mais, não tem mais desculpa, não tem mais apoiar-se no velho homem como muleta. Nós estamos diante de uma nova vida que miraculosamente foi nos dada por Deus em Cristo Jesus. Dois, a união com Cristo, que nós falamos que é o batismo, antes é, é internalizado, depois externalizado pelo batismo, a união com Cristo nos dá poder, empoderamento para recusarmos o pecado e servirmos como instrumentos de justiça. É a união com Cristo, é fazer parte da morte de Cristo, é fazer parte da crucificação de Cristo, que aí crucificamos o nosso velho homem, que nos dá poder para resistirmos e recusarmos a tirania do pecado, o reino do pecado, deixarmos de fazer com que o pecado que está aqui, ó, é, que Paulo usa esse, esse termo, essa terminologia que Paulo vai usar aqui, está ligada literalmente à posição de rei em nossa vida, fazer com que ele não seja mais o rei, mas sim nosso serviçal. Terceiro, a graça desencoraja e marginaliza o pecado. Graça não é sinônimo para nós é, sairmos pecando. E de fato nós podemos é, olhar, nós precisamos parar de olhar para os judeus da época de Paulo e começar a fazer um raciocínio para nós. E estreita quando nós falamos de nós. Porque quantas das vezes, irmãos, vamos ser sinceros. Quantas das vezes, quantas das vezes nós não cometemos um pecadinho aqui, sabendo que nós vamos ser perdoados. Quantas das vezes, irmãos, nós vamos, somos tentados, pelo menos, a cometermos uma falha aqui, sabendo que nós alcançamos perdão. Então, irmãos, isso é um desafio para nós. Eu vou dizer como Paulo aos Filipenses. Não julgue que já haja alcançado. Eu não, não digo que eu já tenha chegado lá. Mas nós precisamos andar em novidade de vida, né? A graça não é muleta para pecarmos. Muito pelo contrário. A graça, o amor que nos foi dado por Cristo, em Cristo, nos encorajamos. A fazer esse raciocínio, esse considerar, esse arrazoar esse raciocinar da onde saímos nos encoraja a continuar uma vida de santidade, a esse processo de santificação e vai olhar fazer com que a gente olhe para o pecado com nojo irmãos, e aí irmãos o meu pedido de oração é que Deus nos dê graça para absorvendo tudo isso que nós aprendemos hoje possamos colocar em prática porque o que nós vimos hoje é que o que de fato importa é a prática. Porque o que Paulo quer dizer com o corpo, para resumirmos, resumir é prática. Prática é o que Paulo quer dizer sobre obras de justiça no corpo. É prática. É praticar aquilo que nós sabemos de Código salteando e que nós aprendemos. O que, que tanto aprendemos. Isso é o meu desejo, é o desejo do meu coração para mim e para vocês também que possamos colocar em prática essa resposta que é a santificação a um dom, a essa salvação que nós recebemos tão amorosamente de um Deus gracioso. Amém? Algum comentário, meu irmão? Meus irmãos... E aí, como que? Pode falar, Bê. Boa noite. Boa noite. Então, falando, pensando aqui, né, se vai dar separado, pode falar. Sim. Exatamente.